0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker.
0: Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe hier in Berlin jemanden getroffen, den ihr vielleicht auch schon kennt. Stell dich am besten mal selber vor.
1: Äh, ich bin Hendrik, Hendrik Hase, äh, a.k.a. der Wurstsack. Du solltest das äh, andersrum machen, weil. <lacht> Und der <Wurzsack lacht> kennt dich Der da kennt dich jeder. Wobei Wurstsack ja gar nicht ein Künstlername ist, sondern das ist mehr so ein Begriff gewesen, wo ich mit. Meine erste Homepage, glaube ich, das war mit 16 oder so, habe ich die so genannt. Warum? Äh, weil das für mich so zwei Kraftwörter waren. Also ich habe das, hab das erst am Anfang echt abstrakt gesehen, im Sinne von äh, zwei Kraftwörter, die aufeinander prallen. Also Wurst und Sack, das hatte so ein, war so ein Schimpfwort. Aber irgendwie, also dieser diese thematische Bezug, dass es dann irgendwie um Essen und Wurst und so ging, das kam Jahre später. Also das ja, das ist jetzt war erst bei so. mir am
0: Anfang auch so. Also das die Affinität zum Essen und dann auch drüber schreiben, ja. kam später. Ja. Wann hat es bei dir Klick gemacht?
1: Also Klick im Sinne von, dass ich merke, wenn ich drüber schreibe und, und die Erlebnisse, die ich so tagtäglich habe, dass es mehr Leute interessiert, das ist so ein bisschen mit dem Blog gekommen, so ab 2006. Äh, wobei der da auch noch nicht so richtig kulinarisch war, aber das, das ging dann immer mehr in die Richtung, das war so Ende von meinem Studium. Da habe ich gemerkt, dass wenn ich drüber schreibe, meine Erlebnisse, dass das Interesse hat oder dass es Leute interessiert, dass es auch was Besonderes ist, was vielleicht nicht jeder so zu hat. Ähm, und ähm, vorher war es eher so eine private Beschäftigung, also dass ich ganz viel einfach gekocht habe und ich erinnere mich, also wo ich zum ersten Mal in Berlin gelebt habe vor knapp zwölf Jahren mittlerweile, da äh, habe ich ähm, nee, vor zehn Jahren muss es gewesen sein, da habe ich ähm, da habe ich hier so Grünkohlessen veranstaltet aber auch noch mit äh, Essen vom Aldi. Also das war jetzt echt nicht das <lacht> hohe kulinarische Kunst, aber ich habe gemerkt, wie Essen fördert irgendwie einen Austausch und da kommen Leute zu dir und ich ja. habe da nicht irgendeine, irgendeine Party gemacht, sondern es gab eben dieses Grünkohlessen, was ich von zu Hause kannte, ich von der Nordseeküste komme und dann gab es da irgendwie Grünkohl und dann kamen halt alle und haben Grünkohl mit Pinkel gefressen bei mir in der Bude und äh, ja, das war so eine Erinnerung und da habe ich gemerkt, okay, ist was Besonderes und dann habe ich immer schon nebenbei gekocht. Aber dieses, diese Beschäftigung damit irgendwie, dass es was Besonderes ist und dass man da viel Arbeit und ja, äh, Euphorie reinstecken kann, das kam dann erst später.
0: Ja. Und diese Einladung, hast du die dann einfach an Freunde ausgesprochen? Oder wie hast du einfach, du wolltest diese Gemeinschaft zum Essen... Ja, in deine Wohnung holen.
1: Oder? Genau, genau. Ich, also in Berlin war das auch zum ersten Mal, dass ich so merkte, man, man macht so richtig Partys irgendwie. Ich glaube, in meiner Jugend war das eher so ein Freundeskreis und so. Und da hast du, in Berlin hast du dann so gemerkt, wenn du neue Leute kennenlernen willst, dann lädst du dir Leute ein. Äh, und das war einfach, ja, also, weiß nicht, kennst du das Grünkohlessen? Ja, ich habe es selber... <lacht> Wir haben schon mal Grünkohl gemacht, zu Hause auch,
0: weil ja. so als, als Fest haben wir da einfach andere Gerichte für gehabt. Aber im Grunde gab es halt äh, Gerichte, wo alle
1: zusammenkamen. Genau, so eine Tradition, Riesentopf Topf gemacht, war auch total, also auch für jemanden, der jetzt noch nicht so versiert war in der Küche, das war eine kleine WG-Küche, Kartoffeln gekocht, Grünkohl gemacht und dann Wurst da reingehauen und dann pro Kopf eine halbe Flasche Schnaps geregnet und dann <lacht> <lacht> ging die Party ab. So. Ja, ja,
0: ja. Wir hatten das früher äh, in der Familie mit äh, Düppekoche. Okay. Was, sagt ihr das was? Nee. Das ist ein Kartoffel... Ähm, Auflauf, der aber von geriebenen Kartoffeln gemacht wurde und Bräter mit, komplett mit Bacon auslegst. Okay. Und dann kommt halt cool. diese Masse mit Mettwürstchen äh, und Ei, kommt dann halt da rein und wird dann vier Stunden gebacken. Geil. du richtig geilen würzigen Kuchen. und Das war halt das Familienfest. Alle kamen zusammen und haben das gesagt, komm jetzt. Äh, wir essen jetzt zusammen. Und das ist einfach so die, das Erlebnis von Essen und äh, Gemeinschaft.
1: Ja und das finde ich jetzt auch so, genau, du also hast sofort, haben wir jetzt ein Thema, ne, wo wir darüber reden können. Irgendwie, wir stellen uns irgendwie unsere Identitäten vor, irgendwie hat auch nicht so viel Altbackenes, finde ich. Ähm, weil man es ja eher dann wieder neu inszeniert oder anders macht oder so. Und das fand ich auch so charmant daran. dran. Im Grunde finde ja. ich das halt so spannend. Also, dass du eben nicht sagst, irgendwie so, dass es irgendwie so ein dröges Familienfest wird oder irgendwie sowas, was ja schnell oder anstrengend wird. Sondern, dass du das halt mitnimmst und dass es jeder mit sich rumschleppt. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir das alles nicht mehr haben, dann ist es irgendwie schade. Ja. Also, dann lerne ich auch nicht so viel. Weil ich mir vorstelle, dass alle meine Freunde so ein Fest machen, auch irgendwie mit diesem ja. <lacht> Gericht, wo sie herkommen. Dann lernst du so viel schon über Essen und Zubereitung und sonst wie. Über auch wie die Kultur genau. aus den genau. Regionen in Deutschland alleine, wie unterschiedlich die sind. Ja, ja. ja. Und gerade in Berlin müsste es eigentlich viel häufiger sein. Ne? Also ja. hier kommt ja irgendwie hin zu Kunst her, ne? Also ja. da könnten ja solche Essen noch viel mehr sein. Genau.
0: Ja, dann ja, kommen ja noch dazu, dass auch andere Länder da mit reinspielen könnten. Hast du ja wirklich äh, so eine. Brandbeite, Das ist ja, du kommst ja aus dem Feiern nicht mehr raus. Ja. <lacht> ja, wir sind heute hier gewesen. Du hast eingeladen zu einer Session äh, Wurst und Wein. Mhm. Und genau. äh, kommt auch natürlich auch wieder die Wurst durch. Ähm, wie Hast du, wieso hast du Wurst auf die Fahne geschrieben? Oder wie lange hast du das jetzt schon so? Ich kenne dich jetzt schon länger und es ist yeah, genau. immer wieder ein
1: Thema. Immer wieder ein Thema, genau. Also die, letztes Jahr war es einfach das Thema oder dieses Jahr irgendwie viel mehr, äh, also dass man fast darauf festgenagelt würde. Ähm, vorher lief das immer so mit. Also für mich war Wurst mehr so ein Ausgangspunkt, äh, zu gucken, wie beschäftige ich mich, mich mit Lebensmitteln und bei mir ganz stark auch mit dem Handwerk. Also, ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt den Anspruch hat, irgendwie so Noma-Kitchen irgendwie zu Hause nachzukochen und dann irgendwie den Jet auszupacken und sonst wie. Mich interessieren oft einfach Produkte, die von sich aus schon gut sind. Also mhm. äh, wie eine Wurst, ein Käse, ein Wein, ein Bier. Äh, ohne, dass ich das jetzt alles selber zu Hause reproduzieren will, sondern äh, dass ich eher so dem hinterher gehe, was wir so auch kaufen können einfach. Ähm, und da war Wurst eins davon. Und ich habe irgendwie nach dem Thema gesucht für meine Diplomarbeit, das ist diese Geschichte, wo ich halt dann, diese nordhessische Arne Wurst irgendwie entdeckt hat, die halt in meiner Familie eine Rolle spielt. Und dann habe ich die halt sozusagen, äh, bin ich da hinterher gefahren und habe mal geguckt, wie wird die hergestellt und was ist das Problem dahinter. Und da hat sich für mich dieser ganze Kosmos eröffnet von eben auch Slowfood, äh, Kampf um den Erhalt von kulinarischer Kultur, weil solche Spezialitäten, da ist die Wurst noch ein Beispiel, gehen halt flöten ähm, und werden verdrängt von industriellen Lebensmitteln, die hochverarbeitet sind und mit Zusatzstoffen vollgepackt sind. Und werden auch verdrängt von einem nicht vorhandenen Kochwissen. Keiner weiß mehr, wie, was man damit anfängt und so. Und das war da für mich so ein Ausgangspunkt. Dann fand ich es irgendwie ganz charmant, weil so Wein damit sich zu beschäftigen, das kennt man schon und Käse auch und, und Schokolade ja gut und Kaffee. Gut, das gab es damals jetzt vor, vor neun Jahren noch nicht so wirklich, wo man dann irgendwie so Hipster-Avancen hat irgendwie sich da so reingrebt Aber dann fand ich irgendwie Wurst halt lustig und du kannst immer schön mit provozieren, weil erstmal lachen alle und wenn du dann erzählst, was da alles so drinsteckt, dann werden sie alle ganz still und klar, wenn du dann irgendwie anfängst mit diese Diskussion mit Veganen und wo kommt's her und das Leid der Tiere und so weiter. Wenn du dich da dann wirklich intensiv mit beschäftigst, dann merkst du, dass du da... Ähm, das wird alles gar nicht mehr so lustig, sondern da musst du dann auch für dich irgendwie Entscheidungen treffen. Will mhm. ich das so oder will ich das anders? Oder was sind da Entwicklungen? Und gerade in der Fleischwirtschaft, ich finde, es ist eine dramatische Entwicklung, was da abgeht. Also noch viel mehr als in anderen Bereichen der Lebensmittelwirtschaft. Und ähm, ich finde es eines der größten Herausforderungen, das so zu gestalten, dass es das irgendwie überlebensfähig für uns als Menschen wird, weil so wie wir es jetzt machen, äh, ist das echt unter aller Sau.
0: Es ist schon krass, wenn du sagst, halt ähm, die Menschen äh, beschäftigen sich nicht mehr so viel mit Kochen. Ja. Das heißt, sie greifen auf fertige Produkte zurück. Wenn Wo ist das ein fertiges Produkt? Mhm. Warum ist das dann so schwierig? Ähm, dass sie dieses fertige Produkt nicht mehr kaufen, sondern dann auch noch auf, auf Scheiß fertige Produkte zurückgreifen. Ich <lacht> meine, im Grunde äh. ist es genau, ob sie die oder die Wurst nehmen, sie müssen nicht mehr viel damit machen. Sie äh. legen es auf den Brot und sind fertig. Warum ist es das Problem, dass diese Wurst trotzdem steht
1: Weil wir die, die Verbindung, äh, ich glaube, äh, wir haben die Verbindung zu den Leuten verloren, die unsere Lebensmittel herstellen. Das gilt für einen Bauern genauso wie für einen Metzger, wie für einen Käser. Also du kannst dich ja selbst fragen, wie viele Bauern kennst du? Also äh, wie viele, Ich kenne einen sehr so, gut. Du kennst einen sehr gut. Ist der <lacht> über oder unter 35? Sie ist, ich glaube, die ist 40, ja. Ja. Also 5% sind noch unter 35 in der Landwirtschaft, 80% haben die Hofnachfolge nicht geregelt. Was hm. danach passiert, äh, jetzt krass gesagt oder überspitzt, äh, ist, oh ja, wird ein Hof frei, äh, dann kommt äh, irgendein Energiegroßkonzern, äh, kauft sich die Flächen, setzt einen, so eine Art Agrarmanager da drauf, der dann irgendwie da Mais anbaut, eine Biogasanlage betreibt und dann war's das. Also kannst du zwar hinfahren dir das angucken, aber das Zeug kannst du weder essen noch sonst wie. Äh, das passiert einfach in der Landwirtschaft. Und ich glaube, äh, in der Stadt ist das halt dann das Problem, dass wir einfach umgeben sind von einer jetzt 65 Jahre alten Kultur, die ja da heißt Supermarkt, ähm, die jetzt nicht per se schlecht ist, aber die dazu geführt hat, dass wir halt sehr entkoppelt sind von irgendwelchen Prozessen der Lebensmittelherstellung, gerade in den großen Städten. Und äh, Metzger sterben, Bäcker sterben. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind noch, äh, ich, der jetzt 30 bin, äh, als Kind noch zu einem Laden gegangen bin, der spezialisiert war auf Milchprodukte. Wo es frische Milch gab, also Rohmilch, da gab es äh, Quark, Schichtkäse. So, das, äh, das war vor äh, vielleicht 20 Jahren, mhm. 18 Jahren und jetzt ist es weg. Also den Laden gibt es in meinem Dorf nicht mehr. Da ist der Supermarkt für, also dafür hat dieser dieses kleine Dörfchen, wo... 4.000 Leute leben. Gut, ist kein kleines Dörfchen ist schon eher eine Stadt. Aber da gibt es halt irgendwie, ich glaube sechs Discounter und zwei große Supermärkte. so ja. Und das Essen, was da drin liegt, kommt von sonst woher Und dann ist es eben auch, finde ich, immer schwierig, Leuten zu sagen, ja, ernährt euch mal hier so gesund und, und acht mal, wo euer Zeug herkommt und so. Ich finde es äh, durchaus verständlich, wenn jemand sagt, ich kann das gar nicht, weil es es bei mir nicht mehr gibt oder das ist so viel ja. Arbeit in meiner Region, dass ich das nicht kann. Und das würde ich auch als Argument akzeptieren. Entbinde dich jetzt nicht davon zu gucken, wirklich ob du nicht Verbündete findest ja. und da einen Schritt weiter gehst. Aber es gibt Regionen, da gibt es nur noch den Netto und was, ja, was willst du denn da raten? <lacht>
0: ja, genau, ich meine, es ist schade, das sind neue Vertriebsketten, aber die vertreiben einfach anderes Zeug. Ich meine, im Grunde ist diese Vertriebskette ja nicht schlecht, dass man irgendwo hingehen kann, im Supermarkt ja. was kaufen, nur man kriegt das Richtige oder das, das Zeug, was man haben will, nicht mehr in den mhm. Läden, das sind zum Beispiel diese Rohmilch-Geschichten einfach nicht mehr in im Supermarkt stehen. Im Grunde wäre es ja nicht schlimm, wenn der Laden ersetzt würde, es ist ja. schade um den Laden, aber wenn das Produkt einfach irgendwo dann... In, Immer noch
1: zu holen wäre, aber gibt es nicht mehr. Gibt es ein tolles Buch, Herr Karen Steele? Ich glaube, es heißt Hungry City. Ähm, ja, ähm, die beschreibt eben die Entwicklung. Also, warum gibt es in Hamburg einen Gänsemarkt? Äh, warum gibt es einen Fleischmarkt? Warum gibt es also Plätze, die so heißen, auf denen aber gar nichts mehr mit Essen stattfindet? Einfach weil das die Märkte waren, wo die Tiere da halt hingetrieben wurden. Mhm. Und ähm, das ist gar nicht so lange her, dass Städte eigentlich ausgerichtet waren auf äh, Nahrung, äh, sind sie immer noch auf Nahrungszufuhr. Und wie dann sozusagen auch Stadtplanung funktioniert hat, dass sozusagen verschiedene Orte einfach für, ja, da haben sich dann irgendwie, gibt es hier in Berlin auch, da gibt es auch irgendwie äh, den Kornmarkt und so weiter, wo einfach dann das Essen angelandet wurde. Und wir leben heute in Städten, die nach Supermarktprinzipien gebaut werden mhm. immer mehr, also die sich vielmehr nach LKWs richten und nach, nach Logistikketten, die einfach andere sind als äh, die des Marktes oder die des... Äh, ähm, ja, wie, wie früher sozusagen Essen in die Stadt kam. Das heißt nicht, dass es heute auch so sein muss, will ich jetzt nicht sagen. Ja, ja, ja. Aber es, wenn man sich das bewusst macht, und diesen Supermarkt gibt es, wie gesagt, der erste hat vor 65 Jahren aufgemacht, äh, dann muss man da gucken, was man, mit, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Weil dann ist so ein ja. Wochenmarkt schon was sehr Romantisches. Äh, für mich aber immer noch der Ort, wo ich die frischesten und besten Lebensmittel kriege in der Stadt. Ja, auf jeden
0: Fall. ich meine, jetzt hier sind die Plätze wahrscheinlich dann noch Supermärkten. Ja, ja, wenn man das jetzt planen
1: würde. Rewe Plaza.
0: Genau, ja. Es also kam eben auch in der Session die Frage, wie es aussieht mit Schlachten und Lizenzen. Also wir ja. haben bei uns auf dem Land das Problem. Also ich hatte ja ein eigenes Schwein gehabt und wir mussten mhm. das schlachten lassen. Also wir haben äh, ein, mit der Bäuerin zusammen, ja. die hat einen Hühnerhof. Und äh, die schlachtet also die Hühner selber, aber gerade die großen Tiere wie Schwein und Rind müssen ja irgendwo mhm. ähm, fremd geschlachtet werden. Ja. Ähm, und es ist unheimlich schwierig bei uns auf dem Land, jemanden zu finden, der das noch darf. Das heißt, in dem Kreis waren es früher 25 Schlachter vor 20 Jahren, das sind jetzt noch zwei, die diese Erlaubnis haben, um das überhaupt noch zu machen. Also es geht äh, da noch nicht mehr rum um das Fachwissen, weil du hast ja erzählt, dass auch die Lehrlinge, die Metzger einfach das nicht mehr äh, im Betrieb lernen, wie man richtig Wurst macht, weil die einfach äh, das Know-how da nicht mehr haben. Mhm. Aber wenn jetzt alleine du das nicht mehr darfst. Ja. Äh, also wir haben einen äh, Metzger, der macht äh, nur Rinder, der andere macht nur Schwein, weil du darfst die äh, auch nicht, nicht für mich
1: da brauchst du extra Räume und so, das sind die EU-Vorschriften. Genau. genau.
0: Ja, aber ja. Die, wenn du dann halt überhaupt nicht mehr äh, schlachten darfst, dann hast du das Problem mit den riesen Schlachthöfen, weil die dann nur noch die Erlaubnis dafür haben.
1: Ja, also wie gesagt, ich der, der Schlachthof in Weißenfels, da gehen jeden Tag 15.000 Schweine durch. Ja. Zerlegt von äh, polnischen, rumänischen Gastarbeitern, äh, die da einen Hungerlohn kriegen und äh, das, das fühlt sich an wie in einer römischen Galeere, wenn du da unten bist. Das ist wie 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 so ein, also wie Asterix unten, weißt du, so und <lacht> <lacht> äh, und dann bist du bei so einem Metzger auf dem Dorf, der irgendwie noch die Tiere selbst verlegt. Ne? Und das ist eben, dass die Welt, die wir heute leben, ich finde es immer ganz schwierig da irgendwie, weil ich diese andere Welt kenne, du ja auch irgendwie merkst. Und wie man das hinkriegt, dass man den Leuten irgendwie sagt, Alter, da draußen ist echt die Kacke am Dampfen. Und gleichzeitig gibt es noch so geiles Zeug, wenn du da reinbeißt, willst du noch das essen. Und wie man das irgendwie so, das, das finde ich das Schwerste, schwerste mhm. eigentlich das irgendwie zu verbinden und äh, irgendwie genießbar zu machen, weil ich finde es genauso blödsinnig zu sagen, ja da draußen, das ist ja dieser andere, dieser Schwarz-Weiß-Weg, der jetzt auch gerade sehr populär ist, zu sagen, dass da draußen geht alles gar nichts, alles scheiße, also esse ich das alles nicht mehr und ziehe mich irgendwie raus, was aus meiner Sicht nicht geht, weil wir irgendwie dann doch damit zusammenhängen und ich will das eigentlich auch nicht, will mich dem ja nicht entsagen, nur weil es irgendwie gerade von, von einer gewissen gesellschaftlichen und äh, wirtschaftlichen Entwicklung so scheiße ist, dass es halt irgendwie äh, diese Entwicklung gibt, also wir sagen, äh, jetzt einfach sagen, ich bin jetzt vegan, ich, ich habe damit nichts mehr zu tun, ist für mich kein Gang Weg. Deswegen okay. kämpfe ich eher für das Positive und versuche da zu faszinieren, was wir heute bei Wurst und Wein auch versucht haben. Ähm, das ist ein interessanter aber, Ansatz, so habe ich das nie gesehen. Aber trotzdem... Es, eigentlich eine Flucht, äh, auch, also irgendwo auch eine Flucht davor ist. Es ist eine völlig verständliche Reaktion auf ein System, ja. was grauenhaft ist. Also ja. wenn du in diesen Schlachthof, in dieser andere Schlachthof, 400.000 Hühner am Tag, äh, wo das Huhn dann am Ende 1,29 kostet wie viel kriegt er von der Bauer, wie viel kriegt er von der Bauer, der das Futter angebaut hat, also der Halter und der Bauer, wie viel kriegt er von dem Metzger, wie viel kriegt er, das geht einfach alles, also ja. sich dann darüber zu wundern, dass das, dass da Tiere leiden, dass da Menschen leiden, dass da Leute im Wald wohnen ohne Pass, so ist es in Niedersachsen mittlerweile, äh, dass unsere Gesellschaft da irgendwie Koppheister geht, äh, ist für mich nicht verwunderlich, trotzdem will ich einen Huhn essen können und ich wir jetzt, schöne Blogger-Netzwerk. Wir wissen noch, wo wir so einen Huhn herkriegen, aber ich will, ich, damit will ich mich einfach nicht, also das ist für mich keine Befriedigung, wenn wir das wissen, sondern das, deswegen blogge ich darüber und schreibe darüber ja. und rede darüber, dass das viel mehr Leute äh, mitkriegen. Und ich finde es einfach skandalös, wenn man dann sagt, das Hartz-IV-Empfänger das sind, ja, das sind ja arme Menschen und die dürfen halt, die, die für die ist dann netto da. Also die könnten dann scheiße fressen, heißt das nämlich. Und das hört man von den Leuten, die es dann entscheiden, also sei es jetzt Politiker oder, oder Groß, also Handelskonzerne, Industrielle, die sagen dann, naja, es muss aber auch Lebensmittel für arme Leute geben. Also es nicht, kann nicht jeder hier so ein schönes Biolandhühnchen essen. Und das finde ich einfach krasse, einfach das ist Menschenverachtung, mhm. finde ich. Und die sollen genauso eine Möglichkeit haben, um dafür zu kämpfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich gerne mache, weil eben mir es leid tut, wenn ich einfach Kinder sehe, die einfach die Geschmacksnerven haben und die genau wissen, was besser ist, sie kommen nur nicht dran oder sie kommen nicht in Kontakt damit oder sie haben nicht das Wissen und das ist irgendwie so traurig und das, mhm. das zu verändern, ich glaube, das ist wichtig und das geht auch nur über guten Geschmack, Faszination und es muss ja. leckerer sein. Es ja. hilft nichts, wenn das dann eine langweilige Geschichte ist, die dann ist. Also für eine langweilige Wurst muss kein, kein Tier sterben.
0: Ja, stimmt. Ja, Thema Wurst. Du hast heute ähm, Wurst und Wein, ich glaube, das ist äh, im Rahmen der Demeter, Kannst du was zu Veranstaltungen erzählen?
1: Ja, im Grunde hat Demeter mal äh, mich gefragt und, und den Billy, auch den Billy Wagner, der Sommelier ist, ähm, auch ein ziemlich guter Sommelier, ähm, gefragt, ob wir uns das vorstellen können, das zu machen. Und dann haben wir irgendwie ja gesagt und haben irgendwie uns Würste schicken lassen aus dem Demeter-Universum, sage ich mal. Es gibt, es ist eine Zertifizierung, ein bio der eben noch ein bisschen strenger ist als ähm, die normalen Bio-Richtlinien. Ähm, und äh, auch so ein paar Turns drin, halt, die ich ganz spannend finde. Also eben kein also kein Umröte Hilfsmittel in der Wurst, äh, dass die Hörner bleiben Die Tierhaltung ist äh, teilweise noch besser. Ähm, und das fand ich super spannend. Und dann haben wir uns drauf eingelassen. Und dann haben wir halt mal versucht, das zu kombinieren. Also die Tastings davor waren echt lustig. Weil <lacht> <lacht> also den einmal den kannst du dir nicht angucken. Das war widerlich. Aber ähm, weil wir halt immer Wurst probieren mussten, dann Wein drauf und dann wieder raus, damit wir irgendwie noch die 40 Wein oder die 40 Würste überstehen. Aber ähm, das war der einmal war kein Spaß, aber das, das war ganz spannend, weil du halt gemerkt hast, einige Würste, die, weiß ich kriegen irgendwie was Metallisches oder merkst du, boah, das geht gar nicht und dann gibt es einige, da merkst du zu viel, da kratzt es zu viel, oder die Tannine sind zu groß, aber auch so Überraschung wie dass du denkst, Blutwurst und dann da irgendwie so ein perwein drauf, Champagner oder irgendwas, was, wie geil, das, das ergänzt sich super, ist total frisch mhm. ähm, und, und das fand ich halt super spannend und das eben so nach vorne zu kehren, finde ich gut und eben die Wurst mal ernst zu nehmen, weil hätten wir jetzt Käse und Wein gemacht, äh, da hätten alle ja, was Gein. ist das für eine Neuigkeit? Ja. Also, äh, aber es geht jetzt auch nicht nur darum, das Neue zu machen, sondern ich finde einfach, jedes Lebensmittel hat für mich eigentlich ein Recht, eine gewisse Faszination zu kriegen. Also auch Gemüse, alte Gemüsesorten, was mich halt immer so super aufregt ist. Äh, achte mal darauf, wie oft, also auch äh, vegane Veranstaltungen oder vegetarische, also was jetzt der In ist, äh, die da angekündigt werden, fleischfreies Mittagessen. Warum steht da nicht äh, nur Gemüse Mittagessen? Warum steht da nicht alte Gemüsesorten, geil gemacht zum Mittagessen. Warum muss ich da immer noch so einen Bezug auf das Fleisch nehmen? Also ich finde, ich sage ja auch nicht, wir haben heute irgendwie kein Gemüse mit Wein gemacht, sondern wir haben ja Wurst mit Wein gemacht. Also dass ich sozusagen irgendwie nicht über den Ausschluss arbeite, sondern über das, worum es mir geht und das ist ja. die Wurst. Aber das ist auch, ich finde auch alte Kartoffelsorten total geil und ähm, finde es eigentlich viel spannender, wenn wir uns darüber unterhalten, was ist dann beim Gemüse noch rauszuholen, weil das liegt genauso brach. Also ja. mach mal Kartoffel, selbst Kartoffel und Wein könnte man wahrscheinlich machen, wenn du mal irgendwie die 50 Sorten hier auf den Tisch tust, die es gibt also jetzt die, die man so kriegen könnte wahrscheinlich, mhm. geben tut es Tausende. Aber ähm, das ist eben so ein Ding, dass wir uns da auch irgendwie verabschiedet haben und, und Lebensmittel teilweise als ganz, ganz tolle Sachen wahrnehmen, wie Käse und Wein. Das ist, da, da kann man irgendwie gestrichenes Leder spüren und äh, äh, am Gaumen schlägt sich eine feuchte irgendwas nieder. Ähm, aber bei einer Kartoffel ist das dann auf einmal nicht mehr drin, oder was? Also mhm. Natürlich hat, hat einen Wein einen höheren Verarbeitungsgrad und da, da, da Kartoffel, passiert Kartoffel, Aber bei
0: einer Wurst ist es ja, wie so. du auch sagtest, schon sehr ähnlich, wenn du äh, was ist, es fängt ja an, was es Tier zu essen äh, bekommt mhm. und wird dann äh, über die Verarbeitung, äh, über das, was du zusetzen musst, oder auch an Aromen, ähm, also die Affinierung und dann auch die Lagerung über genau. vielleicht neun Monate oder zwölf, ja. äh, da bist du, also bei dem Handwerk bist du ja schon wirklich dann beim Wein.
1: Genau, genau. Und ja, es ist gleich. Also du hast wirklich Spätlesen und, und große Gewächse und äh, einen Gutsriesling und eine Haus, äh, einen Hauswein oder weißt du? Also irgendwas, was so ganz frisch, ist ein Federweißer. weißt du, Also es gibt echt diese ganzen, die ja oft mit Zeit zu tun haben. Und mit, äh, mit gewissen Sorgfalt und der Komplexität, also einen Eiswein oder irgendwie sowas, also irgendwas, was ich sehr lange hängen lasse, wo ich Handverlesen muss, ob ich die jetzt irgendwie mit oder ohne die Stiele reingebe, ob ich es in Holzfass tue. Da hier ist beim, bei der Wurst auch. Also ähm, äh, wie, wie lasse ich es reifen, wie lange lasse ich es hängen, arbeite ich mit Edelschimmel oder ohne? Ähm, wie viel trocken, wie, wie lange lasse ich es trocken, wie hart wird's und so weiter und so fort. Da bist du noch nicht bei den Gewürzen, also da bist du ja noch nicht mal mit dem, bei ja. Wurst hast du ja anders beim Wein äh, noch die Möglichkeit, irgendwie Pfeffer reinzugeben und Fenchel, aber selbst einfach nur ein Grundprodukt sozusagen das zu verfeinern in so eine Perfektion, das finde ich immer am spannendsten. Da mhm. ist auch bei mir bei Wurst einfach, was ich nicht mehr sehen kann, ist Trüffelsalami und ähm, was gibt noch? Oder so, so scharfe Geschichten, so chili pfefferbeißer und warum muss ich da so viel so Zeug reinhauen? Ich meine, ich finde es okay, wenn du sagst, ich will mal sowas ausprobieren, aber meistens einfach nur scharf und im Grunde genommen kreativitätsfrei, weil man irgendwie einfach nur irgendwas scharf macht. Und ich finde einfach mit so einer Grundwürzung wie Pfeffer und Knoblauch, den du vielleicht vorher in Wein oder Brandwein einlegst, das ist dann irgendwie so eine Königskunst. Und das dann so lange rauszutreiben, bis wirklich das Maximum im Geschmack rausgeholt ist, ohne dass die trocken ist wie so ein Furz. Ich
0: hatte jetzt eine aus Provence mit Lavendel. Das war auch einfach geil. Also Da kannst du so viel mitmachen, was die, was die Gewürze angeht. Und ich meine, dann hast du ja auch noch das Endprodukt, ist ja jetzt nicht immer nur Salami. Ja. Weil dann hast du ja da auch noch die ganze Brandweite, Stimmt. also Blutwurst oder...
1: Ja, du hast Kochwurst. Ich hatte ja hier so ein Buch dabei, so eine Fraktur, das habe ich mir irgendwo bestellt, das ist so eine Metzgerbibel. Also die viele Metzger in den, mit der Übersetzung verwenden das heute noch. Wenn du da so durchblätterst, was es da an geilen Wurstsorten gibt und vor allem regional, ähm... Das ist abgefahren. Und da, da denke ich immer dann an so eine deutsche Fleischtheke. Wo dann ja. irgendwie so ein so Salami-Mailänder-Art und so, aber dann halt irgendwie auch so halbwertig gemacht, weißt du. Und dann irgendwie noch so eine, ja, irgendwie wollen so eine Fleischwurst. Okay, dann machen wir eine, dann machen wir noch eine Gelbwurst. Und man, so, aber so dieses Typische aus der Region und dann gibt es so ein altes Rezept. So. Das ja, ist irgendwie stimmt. selten. Und das war halt lustig bei, den, bei dem einen Metzger, den wir ja auch hier hatten. Den, der hatte auch viele Würste zugeschickt und hat das alles verkostet, war okay. Aber ich habe gesagt, gedacht, die eine, die schmeckt irgendwie, das schmeckt irgendwie, das schmeckt noch mehr oder das schmeckt irgendwie so, die sticht raus. Und dann rufe ich ihn an und wollte dann noch wissen, was steckt so ein bisschen hinter der Wurst und so. Und er sage ja, das ist die von meinem Opa, das ist die eigentlich so, die von der, von der Familie so eigentlich so mitgenommen wurde nach Hamburg aus dem Harz und so. Und habe ich gemerkt, ja, das ist wahrscheinlich die, die am längsten irgendwie in der Familie überhaupt gemacht wurde, warum der wahrscheinlich ja. Metzger geworden ist. Und, äh, aber sowas fliegt irgendwie weg, wenn wir uns da nicht drum ja. kümmern müssen.
0: Ich, wenn, dann hast du ja noch das Problem, wenn du in die Metzgereien gehst, die jetzt im Supermarkt sind, wo ja viele Leute irgendwo auch diese suggeriert bekommen, das ist ein Metzger. Natürlich, vielleicht machen die, äh, die zerlegen vielleicht noch irgendwas selber und die vielleicht mhm. machen die auch irgendeine Wurst noch selber, mhm. aber die fangen doch nicht an Salami zu machen. Die kaufen die Salami fertig ein.
1: Ja, oder sie haben halt, naja, ne, also bei Edeka und, und, und die haben auch Vertragsmetzgereien, aber das ist halt auch...
0: Aber es ist bunt gemischt, ne? also du hast jetzt nicht... Ja, etwas, ja. Äh, nee, es werden
1: keine Winzer gefeiert oder Anbaugebiete oder, also selbst im Supermarkt hast du ja mittlerweile bei den Weinen irgendwie Weinregale, die irgendwie unterteilt sind und wo du auch von den Etiketten, Etiketten her, da gibt es ja nicht, da würde ja keiner auf die Idee kommen, bei Edeka, so ein Edeka-Wein zu kaufen, wow. wo Edeka sagt, na wir machen mal einen Rotwein, wir machen einen Riesling-Rotwein und so, <lacht> beim Fleisch geht es, ja, ja. Da, da, da kann man das dann machen, aber beim Wein würde keiner drauf kommen, irgendwie... Edika wein in 24 verschiedenen äh, oder Hefe Wein, es gibt ja auch andere Supermärkte, ähm, äh, da hinzustellen, sondern da ist, selbst wenn es äh, von Edeka eingekauft ist, dann ist es immer noch irgendwie Sale und wein oder sonst wie. Mhm. Äh, selbst im Supermarkt. Ja. ja. Aber es ist halt schwierig, da wirklich die Typen zu finden, ist echt mittlerweile schwierig geworden. Aber es ist vielleicht die Aufgabe unserer Generation, so sehe ich das halt. Also Haben sich die Leute vorher nicht drum gekümmert, haben gedacht, das läuft so. Läuft halt nicht. Wir müssen halt irgendwie mal wieder reinhauen.
0: Ja. Du hast auch zum Metzger ähm, eben was gesagt, was das Produktportfolio angeht. Ja. Das kannst du da ein bisschen noch mal drauf eingehen? Das ging um. Ja, also,
1: also ich, ich kenne halt auch Gespräche mit Metzgern, wenn ich denen erzähle, was ich so gerne esse, dann, 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 dann kriegen die auch feuchte Augen, weil das würden sie gerne machen und so. Aber äh, irgendwie scheinen wir so eine Erwartung zu haben, ähm, dass wenn man zum Metzger geht, dass da dieses Vollsortiment gibt. Von einer Fleischwurst über eine salami der Art, eine Teewurst, eine Lieberwurst. Wenn man jetzt zu einem Metzger geht und der hat nur so drei Sorten, weil er dafür steht, dann gehen viele wieder, weil sie denken, naja, also im Supermarkt habe ich ja mehr Auswahl oder irgendwie sowas. Also dieses Bewusstsein, dass ich bei dem vielleicht nur, äh, nur die vier, fünf guten Würste kriege oder dass er sozusagen sich da darauf spezialisiert und nicht alles anbieten will, äh, ist irgendwie nicht so wirklich da, auch von der Käuferschaft. Und wäre ja irgendwie auch krass, wenn du, ich meine, es gibt Weingüter, jetzt nehmen wir mal den Vergleich wieder, äh, die stehen halt für ihren Riesling, die machen vielleicht auch noch irgendwie, weiß ich nicht, haben noch einen, einen halben Hektar Scheurebe oder sowas. Aber die würden nie auf die Idee kommen, jetzt alle Rebsorten, die es gibt, so weltweit einfach mal anzubauen und dann irgendwie da noch ein Burgundwein irgendwie und dann das noch machen und das noch machen und das noch machen. Ich würde dann sagen, spinnst du? Wieso machst mhm. du jetzt nicht, du hast doch immer ein Riesling gemacht, das wächst doch bei dir am besten. Bei Metzger ist es anders. Da gehen wir hin und denken so, naja, da müsste doch mindestens die Wurst, die Wurst, die Wurst, die Wurst, die Wurst, die Wurst, die Wurst haben. Ja. So, und der kann sich nicht entscheiden und sagen, ich stehe aber eigentlich hier für die beste Fleischwurst am, am, am Orte. Ja. Also, so das, aber man will sagen, dass die Metzger da, glaube ich, auch noch. Die, die haben es jetzt so gelernt in den letzten Jahren äh, und konkurrieren da eigentlich mit dem Supermarkt und den, 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 den Kampf können sie eigentlich nicht gewinnen, finde ich. Mhm. Aber diese Entwicklung zurück, dass man sozusagen sagt, ich spezialisiere mich wieder auf meine fünf geilen Produkte, die ich richtig gut kann. Ähm, Ist das Problem, dass er
0: nur die, fünf Produkte ähm, hat, dass er einfach zu viel... Er kann, kann das mit Arbeitskraft nicht stemmen, alle, wo zu machen. Oder warum? Ähm, ich meine, das heißt fünf ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen wenig für einen, für einen Metzger. Wenn du jetzt sagst, ja, wahrscheinlich so, klar. Ja, ja, aber wenn du jetzt aber so,
1: so, so insgesamt reduzieren und nicht immer alles machen wollen. Das das meine ich halt so und sich ja. irgendwie auf wenige Sachen konzentrieren. Ähm, aber ähm, er macht
0: es doch am Ende wahrscheinlich nicht, weil es nicht gekauft wird, oder? Ich meine, er könnte doch seine geile, seine geile Wurst produzieren, ich meine, er hat Bock drauf.
1: Ja, yeah, also deswegen ich sagen, man versucht irgendwie noch so ein Supermarkt-Ticket damit zu konkurrieren und dann irgendwie noch zu sagen, wir haben Qualitätsfleisch, was aber auch nicht viel bedeutet, wenn es ja. dann nicht bio ist oder irgendwie sowas. Ähm, was fehlt dann die Fleisch Lust, dass
0: sie nicht einfach noch diese 10% von ihrem eigenen
1: ein Herzblut einfach oben drauf diese Theke auch so noch drauf haben? Es ist so ein Preiskampf, drin. es ist so ein harter ja. Job, dieses Metzger-Sein und äh, du wirst gedrückt und äh, es ist echt hart und ähm, es ist glaube ich nicht leicht, sich die, das ist keine Entscheidung von Dorf Morgen, es gibt einige eben wie, die machen natürlich auch noch Leberwurst, Blutwurst also diese ganzen Hausschlachte-Sachen. ja, aber die machen jetzt nicht irgendwie noch eine Teewurst und noch das und noch das und noch das also da kenne ich viele, die stehen dann für zwei, drei Produkte, die sie richtig gut können oder der auf Rügen, der hat auch irgendwie vielleicht seine sechs, sieben Produkte und die sind gut und nicht eine ganze Fleischtheke oder sowas, ähm, voll machen mit irgendwas. Du musst dir ja mal vorstellen, du musst ja diese Würste auch alle einzeln, äh, äh, produzieren, du musst die Maschinen sauber machen und so weiter ja, und so fort. Das ist ja ein Riesending, wo du denkst, hä? Wie kriegst du das hin? Auch beim Käser würdest du ja auch nicht so, äh, dran gehen, ne? Also, ich finde, da, da könnte man, ich will jetzt da gar nicht so groß kritisieren, ähm, aber die, ich, ich finde, wenn man jetzt dem Metzger ein bisschen mehr Wertschätzung gegenüberbringt und überhaupt dieser, dieser, diesem, diesem Fleischer, der ein Geschäft hat, dann, besteht vielleicht auch die Chance, dass man da nochmal drüber neu, neu drüber nachdenken kann, wie sieht denn dieses Geschäft der Zukunft aus? Also muss der denn mit dem Supermarkt konkurrieren? Aus meiner Sicht nicht. Es gibt eh nicht mehr viele und dann eher zu sagen, okay, ich spezialisiere mich auf zwei, drei Sachen deswegen kommen die Leute zu mir. Und ähm, und das auch anders anzubieten und so. Also ich glaube, da ist auch einfach eine neue Generation von Metzgern gefragt, die die damit anders umgeht und auch selbstbewusster mit den Produkten und eben nicht versucht, irgendwie dieses, diese Masse anzubieten an irgendwie mhm. Sachen.
0: Ja. Also ich habe irgendwie... Ich habe früher viel ähm, beim Metzger geholt, war auch irgendwie sehr überzeugt davon. Ähm, irgendwie gab es bei mir irgendwann einen Knick, wo ich einfach das Vertrauen einfach zum Metzger verloren habe. Mhm. So einfach, weil ich, äh, gerade wenn du so Produkte hast wie Hackfleisch und so Geschichten, ähm, wo, du, wo ich dann einfach nicht mehr sicher war, ob das wirklich das Zeug ist, äh, <lacht> ja, was er Gab bei Wurst kannst du könntest du kaschieren. Das ist natürlich, das hast du gelernt von der Industrie, wenn du die Fleischskandale hast, da kann der Metzger erstmal nichts für. Das ist halt so der, was du im Hinterkopf auch irgendwo hast. So. Mhm. Ist der jetzt, macht er das jetzt richtig oder nicht? Weil du siehst es am Endprodukt nachher nicht mehr. Ja. Ähm, da, ich muss jetzt irgendwie versuchen, da auch wieder hin ein bisschen zurückzukommen. Irgendwie macht äh, Im Moment habe ich einfach kein großes Vertrauen. Ich muss vielleicht auch einen neuen Metzger suchen mich da einfach da nochmal mit beschäftigen. Das aber ist eine
1: persönliche Ebene, ne? Also ja. so. Wie gesagt, wir hatten ja, das hat ja Billy eben bei der Veranstaltung gesagt, ich hatte große Probleme, Würste ranzukriegen und da auch eine Offenheit äh, zu spüren. Also wenn Billy irgendwo anruft und sagt, ich will einen Weinern, dann schicken die ihm eine ganze Kiste und äh, noch zwei Flyer dazu und rufen nochmal an, ob alles angekommen ist und ob er noch Informationen zum Wein braucht. Beim Wurst war es wie umgekehrt. Als erstes wusste ich nicht, ob ich das ernst meine. Und zweitens... Also es ging um das so, Thema, du hast angerufen, genau. Genau. Also hier, ich will was machen, äh, will euch präsentieren. Und da ist ja der Winzer, hat ihm die Mude eingerannt. Genau, bei, bei, bei Metzger oder bei den Leuten, die hier produziert haben, die hatten, klar, es ist auch immer auf dem Hof nicht viel Zeit und so weiter, aber ich dachte dann so, Mensch, wir machen hier umsonst Werbung eigentlich in, in der Stadt für Leute, die äh, darauf stehen, die dann oft nicht halt mal sagen, ey, ich bestell bei dir mal richtig gut und tu das auch vor allem in einem Rahmen, wo du halt irgendwie echt mal gewertschätzt wirst und nicht einfach nur irgendwie so unter den Tisch fällst, aber es war halt wenig zu spüren, dass man da irgendwie so eine... Aber ich kenne das halt, also diese... Die, dass da so ein junger Typ kommt und der will irgendwie deine Wurst essen, ist ungewöhnlich, weil sie echt okay. gewohnt sind, aber das muss man sich mal vorstellen, wie so eine ganze Handwerksbranche gewohnt ist, dass man sie irgendwie, sag ich mal, nicht ganz ernst nimmt oder äh, verachtet fast. Ja. ja, also nicht eben als den ich wir dir mal vor, so Steaks, da können sich jetzt ja alle irgendwie drüber äh, die höchsten Töne singen, ne? da weiß, weiß mittlerweile auch der Durchschnittsmann, dass es da irgendwie Dry Age gibt und irgendwie Schimmelreifung und sonst wie, diese Metzger, die das machen, die kriegen auch durchaus eine Wertschätzung ab und da, da kriegt das ja wie so ein Affineur, kriegt das irgendwie so eine Wertschätzung, mhm. ne? auch derjenige, der dann diese Cuts auswählt und so. Bei Wurst, Fleisch, Handwerkskunst, ne, da ist es kaum bei uns zu spüren, finde ich. Also Da bist du echt so, <lacht> Wurst, ja, okay, kommt bei mir maximal auf die Stulle. so. Aber dass es irgendwie was Besonderes ist, es fehlt da irgendwie. Oder eine geile Bratwurst zum Beispiel. Da merke ich auch, wie wichtig es das ist, dass du jemanden hast, der das kann. Sonst mach ich es lieber selber mit frischen Kräutern und so. Ja. Ja? Also es ist ja völlig außer Mode gekommen, dass man frische Kräuter da reinmacht oder irgendwie mal ein bisschen Zitronenschale oder irgendwie sowas. Sondern, weißt du, was die 0815-Wurst mit so einer Wurstmischung von irgendeinem Anbieter? Und das meine ich ja, das muss man halt auch verstehen, dass, dass, dass diese Wertschätzung, die Jahre über nicht da war. Und äh, wer nichts wird, wer gar nichts kann wird, wird, oder halt noch weniger, der wird dann Metzger. So scheint es dann. Also die Auszubildenden, äh, da, wenn man da gar keinen Bock mehr drauf hat, dann ja. Hm. Ist halt schade. Also da deswegen sage ich hingehen und auch mit den Leuten reden. Also ja. ich mache ja auch meine Wurst selber, diese, 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 diese äh, ab und zu mal so eine Bratwurst, ne, so eine Wurstmasse und ich, die ich dann. Kräuter einarbeite, von vom Balkon oder von irgendwo her und dann kommt die halt in den Darm mit so einem Pressgerät, geht aber auch ja. mit so einer so eine Tülle vom Baumarkt. Ähm, Was ist die Tülle vom Baumarkt? Das ist eine, das, das gibt es in jedem Baumarkt, deutschlandweit, ähm, öl Nachfülltrichter
0: heißt öl. der. Kostet 5
1: mhm. Euro und der hat unten halt so eine äh, genug große Öffnung, Öffnung, dass man sozusagen da den Darm drauf schieben kann und dann halt sozusagen die Wurst mit der Hand quasi reindrehen, drücken kann ist nicht ganz so smooth, also du kriegst jetzt nicht 10 Kilometer Wurst am Tag da mitgedrückt, aber das reicht, wenn du, mal, wenn du mal grillen willst oder so, mit fünf Freunden oh, nee, reicht das. okay Habe ich schon alles gemacht. Und da ist es eben so, dass ich dann halt zum Metzger gehe und den frage, kriege ich die Wurst in einsatzteilen Dann guckt er auch erstmal blöd und sagt, ich hole mal den Chef, also die Frau vorne. Die <lacht> ja, was wollen Sie? Und dann, dann sagst du halt, ja, ich hätte gerne einfach diese Wurst machen, dieses Wurstbrett ja. einfach nur gekuttert, das ist diese so große Maschine, da sind viele Messer, die halt dieses Fleisch klein schneiden. Ja. Ähm, mit und dann Eis. sag ich, Genau, mit Eis, das ist nicht gerinnt. Und dann sage ich halt, bitte eine Grundwürzung reinmachen. Also Grundwürzung heißt ein Salzgehalt bestimmen, weil das ist dann schwierig reinzuarbeiten. Aber halt so, dass den Rest will ich selber machen. Ja. Ah, und da wollen sie auch. Ja, okay. Dann kriegst du den Damen meistens geschenkt, der freut sich. Du hast meistens die Metzgermeister kennengelernt, weil die Frau vorne verkauft sowas normalerweise nicht. Und dann kommst du auch irgendwie in so ein Gespräch. Aber da merkst du halt irgendwie schon, dass du dich da für einen Beruf interessierst. Ne? Es ist ja. so, ähm, ja, beim Winzer vielleicht doch, also beim Winzer gehst du ja auch nicht hin und sagst, ich hätte gern Wein, Riesling, danke, tschüss. So, sondern da geht es ja, okay, welcher Jahrgang, ah, wie lange war da jetzt auf dem Fass und so. Machst du das bei einer Wurst oder machst du das bei einem Stück Fleisch? Bei Fleisch mittlerweile schon ein bisschen, aber bei Wurst glaube ich noch gar nicht. Deshalb ja. sagst du, okay, welche Teile hast du da drin? Ist das Keule oder ist, ja. welches, hast du Backenfett drin auch Fett, oder Bauchfett? Ja, ich habe ja jetzt,
0: jetzt auch ein bisschen äh, Wurst selber gemacht. Ähm, und das ist echt eine, ein Riesen-Fun, ja. das einfach mal selber zu bestimmen, was, was halt reinkommt. Wenn du jetzt schon anfängst mit feiner Bratwurst, aber wenn du jetzt mit grober anfängst und die Teile selber halt bestimmst, die rauspickst, ja. da will ich jetzt mal äh, Wurst draus machen. Und dann die Würzung. Äh, und am Ende, gerade wenn du
1: es dann mit Baumarktteilen mal einfach mal versuchen kannst. Also, das ist das echt geil. <lacht> das geht. Ähm, ich, war, ich war letztens in Lettland äh, da war ich auch beim Metzger und dann wollte ich halt auch so Wurstmasse haben im Grunde genommen äh, und dann, oder Hackfleisch vielmehr, wir wollte Klöpse machen glaube ich und dann zum Metzger und er so, ja ich hätte kein Hackfleisch, ja wie viel denn, ja zwei Kilo. Ja, was, aus was denn? Und ich so, wie aus was? Also ähm, stand dann wirklich vor diesem Ding, also sozusagen seine Fleischdecke war und er hat mir gesagt, ja willst du was von dem, dem, wie soll ich das machen? Also er war gewohnt, dass die Leute sagen, mach mir mal Hackfleisch aber bitte aus dem und dem und dem Teil. Yeah. So, und dann ist er mit diesen Teilen nach hinten gegangen hat das durchgewolft ja, und dann hatte ich meine mein, mein, mein Teile ja. und das fand ich total abgefahren also stell dir vor, du toll, gehst, ne? zum, gehst zum Metzger und sagst, okay, was kriege ich denn ja. Ähm, ja. das war auch ich,
0: bei meinem Metzger wo ich mich tierisch äh, aufgeregt habe dass ich zum Beispiel sagen wollte ich wollte mal Lammhack haben oder irgendwas äh, das machen sie nicht Will natürlich ist so Maschine sauber machen, okay, aber das war jetzt nicht, ich will 100 Gramm, sondern ich will halt davon ordentlich was kaufen. Ja. Machen wir, Nee, machen wir nicht. Ich so, ey, das ist, das ist scheiße. Ich komme zu dir, weil ich weiß, du hast mhm. ein bisschen Zeug hier und ich will sehen, was du hier äh, durchwolfst und will das Lamm haben und gab's nicht. Und dann das ist halt aus so ein Punkt, wo du denkst, so, ja, dann komm.
1: Das meine ich eben mit den Konzepten, ne? also dass, äh, dass da Metzler, glaube ich, auch einfach noch umdenken können. Also, dass man da einfach noch mehr also mehr für sich entscheiden muss, für, für was bin ich eigentlich da. Wenn im Supermarkt alle irgendwie fertiges Zeug kaufen, dann ist es doch schlau, dass man da individuelles Zeug kaufen könnte. Oder wenn im Supermarkt alles irgendwie gleich schmeckt, dass es bei mir halt besondere Geschmäcker gibt. Also sozusagen, und ich eben finde ich halt ganz schwer, wie immer über dieses ja, Vertrauen zum Metzger Qualitäts- und das dann immer irgendwie auf Plakate schreibe, aber ja. das kommt ja irgendwie über das Tun, über die Produkte auch ganz viel und nicht nur darüber, dass ich da irgendwie so ein schickes Plakat in hänge was mein ja. Verband mir gegeben hat. Und, aber die Entwicklung ist auch leider so, dass viele einfach dann irgendwie anfangen, Pommes zu machen oder den Coca-Cola-Schlank reinstellen, weil sie gehört haben, dass das Umsatz bringt. Anstatt ja. irgendwie zu sagen, okay, was kann ich an meinen Wurst denn besser machen? Ja. Ähm, genau. Du
0: könntest auch die Woche einfach mit Events bestücken. Was du jetzt zum Beispiel sagst, äh, es gibt jetzt die Blutwurst Kessel frisch, keine Ahnung,
1: mittwochs. Ja, die gibt es ja gibt's nur an, an dem einen Tag. Kenn Ich in Görlitz. Da gibt es irgendwie, was, um Weihnachten rum gibt es da irgendwie die weiße Wurst irgendwie. Mhm. Und da stehen die dann irgendwie so traditionell irgendwie in langen Ketten vor den Metzgern und, und äh, Verwünschereien und holen diese Wurst. Die gibt es im Supermarkt nicht, natürlich gibt es die da nicht. Also, so ein regional. warum soll der so einen regionalen Quatsch da äh, produzieren? Ja. Er muss ja mindestens 1000 Tonnen von irgendeiner Wurst machen, damit sich das lohnt. Ja. Standardisiert und so weiter. Also, da ja, wünsche ich mir einfach noch viel mehr Individualität und, ja, und Mut zur Kreativität. Ja. Ey, ich meine, du hast
0: äh, letzte Woche online dein, dein Wurstmach-Video. Mhm, Welch,
1: welchem Thema, Zusammenhang war das? Außer, dass wir jetzt Wurst gemacht hast. Aber warum war das? Warum? Äh, ja, also wir haben, äh, die Filmer von Food People Places kamen irgendwie auf mich zu, wollten irgendwie ein Porträt von mir machen. Ich erzähle da ja auch noch viel für einen anderen Quatsch, was ich sonst so mache. Äh, hab dann aber gerade irgendwie gedacht, Nähe kommen. lass uns doch gleich mal irgendwie was machen dann auch in der Küche. Und dann habe ich ja diese Wurst. Ich finde an, an diesem Wurst-Selber-Machen-Thema... Äh, diese, meine Einstellung zum Kochen irgendwie ganz gut rüberzubringen. Also dieses äh, Mach, was dir selbst schmeckt und gefällt und weniger ein Rezept. Also mhm. die, ich bin keiner, der jetzt irgendwie extrem viele Rezepte liest, die versucht dann minuti minutiös nachzukochen irgendwie. Äh, the Novel, Wie heißt es? The Modernist Cuisine oder sowas. Ähm, ich finde das spannend, also ich kaufe mir trotzdem, ich habe trotzdem Kopfbücher und ich gucke guck mir das an und lese das auch, aber eher wie so ein Buch, dass ich mir merke irgendwie, okay, ja. ach, der macht mal mit Peter Siege, mit Schnecke und sonst wie. Aber, ähm, ich koche das da nicht so wirklich nach. Ähm, aber das geht das, mir ähnlich, ja. So, so, ich lege dann immer selber das Kochen, ist für mich mehr sowieso Experimentieren und so ein Labor ja. des Alltags oder so und ähm, sich Sachen merken und probieren und so. Und das ist bei der, der Wurst selber macht Geschichte ganz gut, da, da, da habe ich auch wirklich dann echt spontan, lagen da irgendwie Cranberries rum und habe die dann damit reingehauen und so. Also, dass dann irgendwie auch so eine Spontanität in der Küche einfach ja. ist. Und dass du dann mehr so eine Masse hast, aus der du dann irgendwas machst und dann nicht jetzt auf dem Gramm genau irgendwas machst, sondern zwischendurch probierst und guckst. Und das konnte ich daran ganz gut demonstrieren und es war halt eben auch so ein Verarbeitungsschritt, der man irgendwie in so einer Küche nicht erwartet, von daher fand ich das ganz spannend. Vor allen Dingen das Gerät, was du zur Wurstabfüllung hattest, war ja, ja auch ein
0: Gran Granate, was hast du ist, das hergehabt? Das, das sah aus wie eine Riesenspritze, ne?
1: Ja, genau, das ist eine historische Wurstspritze irgendwie aus, glaube ich, aus irgendeinem Nachlass, was ich aus Bayern mitgebracht habe, aus auch geliehen von jemandem und... Ähm, <lacht> Ja, ist ein martialisches Gerät. Also, es ist auch äh, absolutes äh, Muskeltraining, diese Wurst da zu drücken. Vor allem, <lacht> musst du es zu zweit, glaube ich, besser machen. Ne? Ja, es ist echt viel Kraft. Also, es hat mal eine Bodybuilderin äh, auf irgendeiner Messe, da habe ich es auch dabei und haben wir Wurst gemacht. Und da war so eine, die, die war, die, die Maria, die hat das da irgendwie da reingedrückt, wie, als wäre es nix, ja, irgendwie als wäre es Butter. Und Aber nachher hat sie mir dann gestanden, dass sie gerade für die Bikini-Klasse äh, Bodybuilding. Trainiert. trainiert und das war dann irgendwie klar. Dann, aber es ist, halt echt, ist echt Arbeit. Aber du merkst halt auch, dass es halt Arbeit ist. Also, ja, ich mein, ja ich halt, ich halt,
0: wenn du bei Küchenmaschinen das Gadget hast, äh, ist es halt schon nett, äh, wenn die Maschine
1: die Kraft, die Kraftarbeit macht. Ja, und ich stehe auf, in der Küche stehe ich halt auf, auf so ganz rudimentäre Geschichten. Metall, äh, äh, Guss, ähm, äh, auch, auch, auch Holz und einfach so Sachen. Ich, ich finde dieses... Ähm, Küche momentan auch, also diese gastrosexuelle Mann, dann gab es da jetzt auch irgendwie ja, so ein Feature. Das war dann irgendwie so drauf, diese Feature-Küche, also als ob ich für jeden ja. neues Gericht irgendwie ein neues Gerät bräuchte. Und wenn man dann Omas Küche anguckt oder, oder irgendwie eine, also auch die, wo irgendwie unsere Kultur herkommt, ey, da gab es Töpfe und Pfannen und das war's. Und ein gutes Messer würde ich jetzt noch akzeptieren, aber da braucht du jetzt auch nicht eins ja. für 6.000 Euro sein. Vor allem kein Brotmesser. Aber ähm, diese simplen Sachen und dieses diese Wurstquetsche ist auch eine die ziehst du auseinander machst sie sauber hängst sie hin und die hält seit seit 200 Jahren ja. PacoJet weiß ich noch nicht wie lange der braucht und wenn dann die, die der Chip irgendwie wenn da zu viel Wasser drauf kommt oder was weiß ich oder die Fräse also wie man das dann sozusagen wartet so dass also ein PacoJet soll erstmal 150 Jahre alt werden ich habe Pfannen und Töpfe die sind 150 200 Jahre alt und die sind jetzt noch besser als sie ja. waren als sie geschmiedet wurden ich weiß nicht ob das für ein PacoJet so wie Plastikgara irgendwas gilt ich will nicht sagen, dass es dadurch, dass es nicht, dass es nicht schmeckt, was da rauskommt, aber ähm, ich finde es geil, so rudimentäre Sachen yeah. zu machen. Ein Trichter, ja. ein Darm, ein Brät, Wurst. Ich brauche keinen Vakuumfüller, der irgendwie äh, auf so und so viel äh, Meter so und so weit wenn ich da mal Wurst mache.
0: Ja. Ich meine, es, es ist Erleichterung. Man muss halt dann abwägen. Äh, ich finde es auch schwierig, sobald man irgendwas neues ausprobieren will, die Gadgets dazu zu kaufen. Ich verzichte da gehen auch gerne drauf, nur wenn du halt mal anfängst... Äh, machst mal 150
1: Würste, dann denkst du halt schon drüber nach, wie das <lacht> einfach, wie das einfacher ja, machen kannst. Du willst kannst. mit der Hand reindrücken. Ja und auch diesen Schaum, den du oder dieses Püree oder den, den, den Schnee, den du aus dem Baguette rausgehst, den kriegst du auch anders schwer hin. Yeah. Also es ist halt eine Eiswürfelmaschine oder du frierst irgendwie äh, zu Hause selbst irgendwie kleine Eiswürfel ein und musst ihn auseinander knacken oder so. Aber es ist also auch
0: nicht so schnell, hin. so, so, einfach, ne? so passt fein ist so einfach.
1: schon. Schnell. Aber ist die Frage, ob man das zu Hause machen ja. muss oder ob es dafür dann nicht eben Gastro-Küchen gibt, wo ich mich halt faszinieren lassen kann. Also ich finde, da ist so ein Yeah. Ja, da, da, das ist auch so ein Distinktionsding, also ich, mir geht es auch so viel um die Alltagsküche oder sowas, deswegen finde ich auch so, mir reicht im Grunde genommen der Abendbrotstisch aus, heißt ähm, alles, was du aus einem normalen Abendbrotstisch findest, ähm, den wir hier so haben, das ist üblich, also eine Wurst, einen guten Käse, eine gute Butter, gutes Brot, ein Bier, ein Wein vielleicht. Ähm, dann hast du noch Gewürzgurken da, dann hast du vielleicht noch einen Eiersalat <lacht> weiß ja nicht irgendwie so einen Bodensalat, irgendwie sowas finde ich total geil. Also einfach so dieses Abendbrot und den renne ich eigentlich so hinterher. Da ist Wurst ein Teil von, aber Käse und beim Brot merke ich auch, das reicht mir schon. Da brauche ich noch nicht mal eine Jakobsmuschel und die beste C Creme de Öl. Ähm, aber ich finde das, äh, das, 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 das sehen wir ja fast als trivial an, mhm. zu sagen und sich dann immer in irgendwelche Schäume reinzusteigern, Finde ich, äh, das können einige machen, aber das müssen nicht alle machen, sondern man kann auch ja. irgendwie echt mal anfangen, was ist denn ein Brot, was ist denn eine Wurst? Wenn da jeder von uns anfängt, haben wir bald echt eine Tafel voll, die so geil ist, ja. Ja, aber die, die dann auch wirklich was kann und im Vergleich zu dem, was wir heute so aus dem normalen Backshop und Supermarkt rauskriegen, echt äh, einfach mal gewinnen kann. Und da brauche ich ja. noch nicht mal irgendwie eine Krisenmaschine, die irgendwas Tolles kann, so, ich muss mal wissen, wie man so eine Gurke einlegt. Ja. und dann über natürliche Prozesse so steuert, dass das Ding ein halbes Jahr, dreiviertel Dreivierteljahr, ein Jahr haltbar ist, ohne dass du irgendwas ran tun musst, außer ein bisschen Salz. Ja. <lacht> ja.
0: Du hast äh, gesagt, du schreibst ja nicht sehr viel in deinem Blog, aber dein letzter Artikel war ja auch, äh, <lacht> <lacht> der ging ja auch rund, also ich fand ihn auch sehr beeindruckend, äh, da ging es um Burger King, ne? Ja, genau, da hatte ich Spaß. Wie bist du da dran gekommen, also das ging, du bist bei Burger King durch die Küche gelaufen, Sozusagen. Ja, im
1: Grunde genommen, äh, das war eigentlich so unspektakulär Ich habe äh, hab <lacht> vor einem befreundeten Rapper, der eigentlich nur einen Gag machen wollte, glaube ich, auf meiner Facebook-Seite, gesagt hat, hey, komm, da bei Burger King kann man sich die Kü Küche angucken. Das ist doch genau das Richtige für dich. <lacht> ähm, weil wir kappeln uns da gerne, weil er vielleicht gerne mal irgendwie auch mal sich einen Burger reinschiebt. Und dann habe ich mir das angeguckt ich gesagt, oh, ist ja lustig, da kannst du ja mal irgendwie bei Burger King reingucken. Und dann habe ich mich da angemeldet und habe irgendwie auch meinen Termin bekommen. Morgens um 9 am Sonntag. so uh. Aber ich gedacht okay, ziehst du mal durch. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man dass man sich auch... Also ich habe kein Problem damit, in den Riesenschlachthof zu gehen. Ich habe kein Problem damit, zu McDonald's zu gehen. Also in die Küche mir das anzugucken, diese Welt zu verstehen. Also ich will mich davon nicht so loskapseln und dann sagen, ich, ich habe damit nichts zu tun. Also so ja. dann, eigentlich umgibt uns ja diese Welt. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich da auch hin. Und dann war ich da. <lacht> als einer von zwei, weil zehn haben sich angemeldet, aber es ist keiner gekommen. Und dann hat uns da so eine Frau durchgeführt und und ich habe dann irgendwie, äh, das war dann auch diese Kritik, die in der Blogartikel dann irgendwie äh, provoziert hat, dass viele Leute sagen, ja das war doch gar, da hast du gar keine Ratten gefunden, das war doch gar kein, kein Skandal, den du da aufgedeckt hast. Das war doch gar nicht so, das war doch gar kein, da war doch gar keine Leiche im Keller. Und die Leiche oh. im Keller bei 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 Burger King finde ich ist viel Filigraner viel differenzierter zu ja. finden. Also dieses die, ja. subtiler, genau. Also die liegt, die liegt irgendwie so darunter. Ja. Also die haben uns durch eine Filiale geschickt, die ähm, erst vor zwei Wochen renoviert aufgemacht hat. Also dass da irgendwas dreckig ist, äh, war ja. irgendwie zu erwarten, dass es das nicht ist. Und das war für mich aber auch gar nicht so krass, so, 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 ja. so, 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 so das Ding. Also ähm, ähm, danach habe ich, mich hat es halt wie im Schlachthof äh, 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 erschreckt, wie dort eigentlich der Mensch sich der Maschine unterordnet. Also es gab da wirklich diese beiden Geräte eben zum zum Schneiden von Kat äh, von der Tomate und zum Schneiden von der Zwiebel, wo man einmal so runterdrückt, und dann hast du halt die fertigen Zwiebelrollen oder die Scheiben von der Tomate. Und dann wurde uns erklärt, na, die Tomaten müssen alle gleich, die sind alle die gleiche Größe. So und äh, dann habe ich halt noch den Salat gesehen, der so eingeschweißt ist. Und ich habe halt gesehen, so für mich so krass, das sind jetzt die einzigen Lebensmittel, die noch geschnitten werden. Und dann gab es draußen in dem Dingsposter, wo dann drauf stand, irgendwie Tomaten werden frisch im Restaurant geschnitten. Fand ich super. Stell dir mal so einen, stell dir mal eine Bäcker, Bäckerei vor. Wir schneiden das Brot noch im Laden in Scheiben. Also das ist so eine absolute Nichtigkeit. Und dann bist du halt da drin und, und diese Frau, die auch irgendwie ein bisschen hilflos wirkte, also die halt diese Filiale führte und die dann irgendwie uns das erklären sollte, soll ja eine Küchenführung sein. Für mich war das keine Küche, es war ein Maschinenraum, in dem Lebensmittel irgendwie zusammengesetzt werden. Und zwar nach einem System, einem Format, ähm, und wo eigentlich nicht gekocht wird, also da wird eigentlich nichts so großartig zubereitet, da wird irgendwie das eine auf das andere gelegt und das da drauf geschmiert und das krasse, was ich dann so, ich, ich hatte mit meinem Wissen, wo ich weiß, dass irgendwie so ein geschnittener Salat, der wird mit Chlor behandelt, genauso wie das Chlorhühnchen, äh, wovor wir jetzt alle Angst haben. Chlor, geklorte Lebensmittel sehen wir eh schon, nämlich die fertig geschnittenen Salate. Äh, die, die Brötchen, die alle einzeln in, so, so in Plastik eingepackt sind, natürlich super hygienisch, aber für mich einfach so keine Art, wie ich le mit Lebensmitteln umgehe, ähm, für dieses System Gastronomische, was hinter Burger King steht, völlig verständlich, müssen die so machen. Mhm. Aber es war so, 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 so weit weg von irgendeiner Küche, also von dieser nee. Küche-Erfahrung. Und dann diese Menschen, die da drin arbeiten, und dann, dann wurde uns gezeigt, wie man diese Tomate schneidet und, das war so, das war so echt wie so eine Puppenküche, die auch so riesig aufgeblasen ist, wo alles in Plastik eingepackt war und wo überall also Zusatzstoffe drin waren und alles ewig haltbar und was halt nicht normgerechnet wird weggeschmissen oder wenn eben dann da so eine, so eine Bagage irgendwie Burger nicht gegessen, also wo nach zwei Minuten irgendwie das gepiept hat, dagegen halt das ganze Ding in Müll. Und ich habe gesagt, boah krass, das, also diese ganzen Erfahrungen, mit denen ich da hingegangen bin, die habe ich da so bestätigt gesehen und das habe ich dann eigentlich nur in diesem Blogartikel schreiben mhm. wollte, was für mich gar nicht so der Riesenskandal war, aber so eine emotionale Grundstimmung, wo ich gedacht habe, krass, das ist eigentlich das, da, da wird nicht mehr gekocht, das ist eine Maschine und, und da sind Menschen nur so kleine Ersatzteile, die man da so reinschraubt und wieder rausnimmt und das hat dann eben auch zur Folge, dass, dass dann eben Tarifverträge nicht eingehalten werden oder Leute wie Dreck behandelt werden, weil sie einfach keine Persönlichkeit mehr in diesem System haben, sondern mhm. nur so eine Art... Rädchenfunktion. Es war halt lustig, dass der Blogartikel dann auch von den Gewerkschaften geteilt wurde. Ja. Äh, Gerade im, 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 im Tarifstreit, weil sie endlich mal froh waren, dass jemand dieses Gefühl, was sie ja tagtäglich haben, wie man dort mit Menschen irgendwie umgeht, äh, hatten. Und, und dann, kam noch, dass ich Burger King halt eine Woche vorher ein paar Fragen gestellt habe. Also, was ist mit Enzymen, was ist mit Gentechnik, was ist mit Aromastoffen, was ist mit Tierhaltung und so weiter. Äh, wo ich dann zwei Wochen lang keine Antwort darauf bekommen habe, dann habe ich nochmal angerufen. Äh, da habe ich erfahren, dass sie den Artikel gelesen haben. Dann haben sie mir jetzt irgendeine PDF geschickt, die aber auch so viele Fragen wieder offen hat. Ich bin jetzt auch nicht Foodwatch. Ich bin jetzt nicht der, der, der Paragraphenreiter, der jetzt dahinter hängt. Mich, mir geht es um dieses ganze System, dieses ganze Gefühl, was dahinter steckt. Und Das war so weit weg von, ja. von was man unter einem leckeren Essen versteht. Sondern es war System und es war Plastik. Ja, auch diese, nein, diese ja. Grillmaschine, die da irgendwie... Das war auch geil, genau. Das, dass die Flammen, die, das Fett, was runter drauf verbrennt, und dann gibt es eine Flamme, und die gilt als Flame-Grilled. Das fand ich geil. Das also, war halt quasi eigentlich, eigentlich... für mich ist das... das ist, <lacht> warum brauchen wir nicht drüber reden. Das ist so, wie Fett verbrennt, das ist dann eine Qualität. Es ist schwierig. Es ist, es ist so eine Hilflosigkeit da drin. Das Krasse finde ich, dass das dann irgendwie so... Äh, als günstiges Essen angesehen wird. Aber wenn du da drin sitzt, ist es echt billiger Kram, der irgendwie zusammengehauen wird. Natürlich ja. irgendwie an einem Bahnhof, was Warmes zu essen machen, ohne eine richtige Küche, ist schon eine Herausforderung. Ne? Will ich jetzt gar nicht äh, ja. in Abrede stehen, aber es ist einfach, es ist weit weg von dem, was irgendwie, was ich als Essen bezeichnen würde.
0: Eine Bratwurst zum Beispiel kannst du im Bahnhof gut machen. Die wird dann ja nicht produziert.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Also du und du kannst sie Flame Grilled nennen, ja. wenn das Fett dabei verbrennen. Ja, da musst du nur noch draußen hinschreiben: Die Brötchen schneiden wir im Imbiss selbst auseinander. Das ist eine Qualität. Ja. Ja. Also, es ist, immer, es ist Lebensmittelindustrie. Das ist das Sagen, was man maximal kann. Ja, und immer noch so glauben, man kommt damit durch. Ich glaube, heute mit uns als Bloggern ähm, und auch irgendwie so: eben, Du kommst mit so einem Telefon, kannst du da hingehen, zwei Fotos machen. Äh, drüber schreiben in einem Blog und es lesen innerhalb von der Woche 500.000 Leute. Das ging früher gar nicht. Da musste erstmal irgendwie so ein Reporter hin und eine Genehmigung kriegen und sonst wie. Also diese Reichweiten und dieses, yep. dieses krasse Bewusstsein, ich glaube, das verkennen einfach noch die Lebensmittelindustrie und glauben immer noch, sie könnten irgendwie was hinterherum und könnten irgendein so Marketing-Futze beauftragen, dass der jetzt irgendwie, äh, wir schreiben das mit den Tomaten mal ins Restaurant, das ist bestimmt cool. Dann kommen die bestimmt nicht drauf, dass die Brötchen mit Enzymen aus Gentechnik behandelt werden oder so. Also so, wo man merkt, nee, da gibt es einen Blogger, der schreibt darüber und wenn das eine Relevanz für Leute hat, dann lesen das morgen eine halbe Million und dann habt ihr ein Problem. Also finde ich. Und, ja. und das ist so eine Art, die verstehe ich heute einfach überhaupt nicht mehr, wie man das als Lebensmittelindustrie so weitermachen kann. Ja, sie werden es wahrscheinlich irgendwann lernen, wenn es schlimmer wird. Wir haben einen großen Druck. Also das, das will ich jetzt auch nochmal allen, die jetzt irgendwie vielleicht zuhören, sagen. Ähm, ich höpfe hier auch ab und zu auf so Lobbytreffen rum ähm, und äh, guck mir an, wer da so mit wem spricht. Also äh, die, die bösen Männer in den schwarzen Anzügen. Ähm, die gar nicht so böse sind, die auch nur ihren Job machen, aber sich immer sehr machtlos fühlen, die merken ganz krass, dass da irgendwie was im Argen oder dass da irgendwie sich so ein, so ein brodelndes Gefühl, so Foodies entwickeln. oder Also mit jedem Blogger, mit jedem, der sich irgendein Thema vornimmt, sei es Backen, sei es Grillen, sei es Wurst, sei es Käse, und darüber schreibt und, 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 und Produzenten besucht. So kriegen die so ein bisschen, äh, Verdammt, was machen wir mit denen? Ähm, und, und spüren das. Und wollen eigentlich auch was verändern. Also ganz viele, die da arbeiten, also auch in den Höheren, die so immer die Lobbyisten sind oder die, 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 die Konzerne, das sind ja auch alles Menschen, ähm, die gehen in die Restaurants, die wir auch geil finden. Und sie würden das auch gerne irgendwie weiter verbreiten und, 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 und mehr, mehr solche Produkte an den Markt bringen, aber sie müssen das halt immer rechtfertigen auf die ganzen Ebenen und da kommt dann oft einfach so ein äh, ja, kauft ja keiner oder interessiert sich ja keiner oder irgendwie, irgendwie so oder, oder ja genau und, und das ist so ein bisschen entkoppelt von der Welt, in der die eigentlich leben und sobald die merken, da gibt es eigentlich wieder Leute, die Leidenschaft dafür haben und da auch für Geld bezahlen und dass sie sich darüber freuen, kriegen die so ein bisschen so, ah, vielleicht ist da dann doch ein Markt natürlich aber auf der anderen Seite auch so, so kann man nicht sogar, wenn die dann auch noch kritisch werden, wie können wir die nicht so ganz einschätzen? Also will nur sagen, man braucht jetzt nicht eine riesen NGO aufbauen oder irgendwo, man fühlt sich so machtlos gegen die bösen, großen Konzerne. Wir können da schon viel verändern, glaube ich. Wir ja. müssen halt nur unsere Stimme irgendwie klar formulieren und dann eben auch, auch die Sachen kaufen, über die wir reden. Ja. Und dann nicht irgendwie sagen, ach komm, drauf geschissen, ja, heute gehe ich dann wieder zu McDonalds.
0: Ja. ja, ich finde es schwierig also. zu sagen, man sollte sich nur noch davon ernähren, weil das ist, glaube ich, nicht für jeden einfach machbar, aber die, die Tankrate steigen. Ein-, zweimal die Woche.
1: Und das hat solche Auswirkungen, das merkt man ja. so krass. Also, ich ähm, glaube, es ja gar nicht, was im Supermarkt los ist, wenn da irgendwie so und so viele Leute... also es, es wird ja wirklich getaktet und es wird ja wirklich gemessen, wie viel wird von was verkauft und so weiter. Also da, da passiert viel, aber es müssen die Leute auch machen. Und oft ja. reden ganz viel über Regional und sonst wie und dann machen sie es aber dann doch nicht, ähm, weil es dann irgendwie leichter ist. Haben wir darüber gesprochen, dass es auch verständlich ist, dass es nicht immer so einfach ist, das umzusetzen, aber... Ja, ähm, ja. im Kleinen was verändern und das über Zeit. Ja, und einen kleinen Blog schreiben. Aber ja. ja, Bei Facebook zwei Sachen machen. Bei Burger King durfte ich jetzt nicht fotografieren, aber das war im Grunde genommen... <lacht> noch besser. Ja. Da musste ich halt mehr schreiben, aber es ist halt so ein, ja, ja. so ein Ding. Also du kannst halt schon die Welt verändern. Ich will nur immer sagen, dass ich das da so gemerkt habe, wo ich dann gemerkt habe, ich habe mich immer so klein gefühlt und habe immer gedacht, äh, eigentlich hört uns ja keiner und wir rennen gegen irgendwelche äh, Riesenberge an, aber es ist nicht so. Also man wird schon gehört und das finde ich extrem wichtig. Also das ja. ist dann auch dieses Gefühl zu kriegen, das kann ich nur weitergeben. Also das liegt an jedem. Und heute mehr denn je mit den ganzen Medien, die wir haben.
0: Sehr schön. Ja, ich danke dir sehr.
1: Bitte, bitte, Schlusswort.
0: <lacht> sehr gut. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, alles klar. <lacht>